0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, me gusta que respondan, bien, bien ¿Cómo están ahí los conectados en YouTube? Me suelo conectar a veces, ¿no? Estando en casa, no sé si mucho porque vengo se ha ido, aunque no parezca Y a veces estando acá me conecto para ver quién se conecta Como robo cuando pasa la lista, ¿no? No dice quién está, pero me gusta ver Por ahí saludos de México, saludos de España Somos internacionales, así que donde estés ¿En inglés, español? ¡Ah, bien! ¡Qué lindo estar acá! El tema de hoy, bueno, venimos trabajando, vamos a hacerlo um, veloz e intenso, Son, es poco tiempo que tenemos y es mucho lo que hay de contenido. Venimos trabajando con series temáticas. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Sí o no? Sí. La primera serie que trabajamos, ¿cuál fue? A ver si recordamos. Las siete últimas palabras de Cristo. Bien. Alguien me dijo, no sabía que habían sido siete. Bueno, ya aprendimos algo. Ya son siete últimas frases, no palabras, de Cristo en la cruz. Después, para Semana Santa, Santo, vimos los siete últimos días de Jesús. ¿sí? Y ahora vamos a ver los siete. No, 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 no son siete. Ahora vamos a empezar con la serie de hechos. No estrictamente estudiando hechos en sí mismo, porque vamos a decir algunas particularidades de hechos que, que sirven para darnos cuenta de dónde estamos parados, pero sí para extraer temas punzantes eh, actuales y necesarios para la iglesia Entonces hoy vamos a ver una iglesia con decía la fe, El folleto con poder, bien el semana siguiente una iglesia que proclama Después que protege Y por último una iglesia que ya no me acuerdo Que algo, que pelea, que algo. Bueno, él con P, sí eh, Y bueno, vamos a leer la Biblia obviamente Vamos a ir todos juntos a Hechos capítulo 1 versículo 6 No es fácil hablar de, de hechos. Cuando lo propusimos, los ancianos miraron con una cara, van a hablar de hechos, y nosotros, ¿por qué nos miran así? Y ya, ya me di cuenta, ¿por qué? Ya me di cuenta. Es más, estoy por cambiar de tema. Ah, bueno, vamos a Hechos. Una iglesia con amor. Bien. Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 9, dice así la palabra de Dios. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo aquí al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordamos que Jesús había muerto, se había aparecido con, dice, indubitables muestras de su resurrección a muchas personas. Y acá están con los discípulos, dice, entonces, el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre, gracias a tiene su propia potestad. Pero recibiréis poder cuando hayan venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces... Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas, hermano de Jacobo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración. Y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando Jesús, cuando llegó el día, perdón, de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Varias veces dice unánimo ¿no? Si dieron no cuenta. ¿no? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, en versículo 7, y estaban, la gente, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestro idioma en el que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto y Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene. Romanos, cretercientes, judíos, procetos, cretenses, árabes, versículo 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros, burlándose, decían, están llenos de... mosto Están ebrios, están ebrios. Se tomaron una Badweiser con alcohol. Hay gente que sabe mucho de cervezas acá, después vamos a hacer una cátedra, pero vamos a ver que el accionar, el poder del Espíritu Santo generó una transformación y el inicio de una iglesia de una nueva era, que no existía la iglesia. Este es el génesis de la iglesia, es el nacimiento. Algunos dicen... Es el cumpleaños de la iglesia, no me gusta decir eso. Pero estamos hablando de por qué motivo el Señor nos llama a revisar cómo la iglesia de Rincón y nosotros como parte miembro de esta iglesia podemos tener vidas de poder. Decía al principio que es complejo hablar del tema este porque si uno empieza a extraer conceptos y puntos y a revisar la historia de hechos, va a darse cuenta de, de que hay cosas que suenan raro, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hacer así, yo puse acá lo que he hecho no es. Hechos, el libro de Hechos no es esto. No es una historia completa de la Iglesia primitiva. De, Hechos, de hecho, en Hechos, solamente se menciona en la vida más profundamente de dos discípulos, dos ap perdón, apóstoles que son Pedro y Pablo. Del resto se mencionan pocos momentos y profundidades escasas de sus vidas. Entonces, no es una historia completa de lo que pasó en la Iglesia primitiva. Es más, solamente se resume a 33 años del inicio de la, de la era de la iglesia, por lo cual esto nos llama a la pauta de que no podemos tomar a hechos como un fundamento fijo para la historia de la iglesia nuestra. Bueno, ¿sí? En segundo lugar, no es libro de teología ni de doctrina. Si pensamos que Lucas no era teólogo sino era un historiador, Vamos a entender que hay muchos temas teológicos que se toman, se mencionan, pero sin la escasa profundidad y explicación que quizás eh, que requerimos o necesitamos. Por eso, repito, no podemos decir que hecho sea la última palabra en cuanto a doctrina. En tercer lugar, no declara la conducta necesaria de nosotros. No está fijada la conducta que debemos tener, porque es un libro de transición. Es un libro que nos abre la puerta a la era de la iglesia, y está sucediendo cambios, transformaciones, poder, la presencia del Espíritu, pero está acomodando lo que es la iglesia, por eso no podemos tomar a hechos como un libro que nos sustente teológicamente. ¿Por qué digo esto? Porque los mayores conflictos doctrinales, o diferencias doctrinales, o errores, o como querramos decir, surgen de hechos por un concepto equivocado y por no entender que es un libro de transición. Posteriormente el apóstol Pablo y los otros apóstoles en las cartas, en las epístolas van ordenando un poco conceptos de hechos que quedan inconclusos. Por eso hay que siempre medir escritura contra escritura. No podemos crear o creer un principio bíblico basado en una sola historia como de hechos. ¿Bien? ¿Está claro eso? Quería aclarar esto porque es peligroso hablar de más. Como así también es peligroso hablar de menos. Por eso quede que claro que es un libro de transición. Puse ahí que es un libro que no declara la conducta de la iglesia, porque si fuéramos capaces de tomar el libro de hecho como una declaración de conducta, tenemos que tener vivencias mías extrañas. Por ejemplo, si yo me sujeto a hechos como un libro de conducta cristiana, tendría que ir a orar al templo en todos eh, los momentos y horarios que lo hacían los, los primeros cristianos. De hecho, Pablo y Pedro lo hacían, dice, cuando fue Pablo y Pedro a orar al templo, cuando Pedro fue y estaba, el, recuerden, en, el, en la puerta, en el pórtico, estaba esta persona paralítica, y dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, habían ido a qué, a orar. Yo no puedo sujetar mi conducta cristiana de hoy, tomando este libro como referencia solamente. Porque también si yo quisiera elegir los líderes de la iglesia, lo haría como hacían ellos, echando suerte, por sorteo. Imagínense que vienen los ancianos y dicen, bueno, vamos, esos son los 18 ministerios de la iglesia. Traigan los papelitos, traigan un sobre, vamos a hacer sorteo. Hermanos, no declara la conducta de la iglesia. Y algo que le puede gustar a algunos de acá, los tesoreros, si yo me sujetara de hechos, podría haber muerte a aquellos mentirosos que engañen con la ofrenda. Amén, dijo uno ellos. No. Muchos moriríamos, porque nos quedaríamos con cosas que son del Señor y no nos pertenecen. Pero bueno, es cierto que Hemos hecho la aclaración de qué cosa no es hecho para poder profundizar en aquellas cosas que sí lo es. Mirad, Hechos es un libro que está escrito, obviamente inspirado por el Señor, para aquellas personas que entendemos que la vida es mucho más que el lapso de tiempo que vivimos entre que nacemos y nos vamos. Yo creo que la, El libro de Hechos es el, el libro de acción, los, los actos, de hecho se traduce... En, otras, en otros idiomas, los actos de los, de los discípulos, los actos de la primera iglesia eh, primitiva. Porque aquí nos están mostrando personas que, estando en una condición natural, una condición normal, una condición rutinaria, dice la Biblia, de repente, como dice Abraham, de repente, cae el Espíritu Santo y les altera totalmente la visión las expectativas, la conducta, los principios y la vida. Y me gusta pensar en Hechos porque es un libro que está pensado para personas que nos damos cuenta que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para Cristo, que nos estamos dando cuenta de que nos, no nos hemos rendido lo suficiente, que no hemos avanzado lo suficiente, que hay cosas, asignaturas pendientes en nuestra vida, que están inconclusas, que hay puertas de nuestro ser, de nuestro corazón, que aún el Señor no entró y tomó posesión. Somos aquellos que queremos y creemos que estamos para mucho más que subsistir y esperar una jubilación y estar meciéndonos en una en una silla, ¿no, hermanos? Todos los que estamos acá, creo que sí estamos acá porque tenemos un hambre y un compromiso con Dios y Dios nos llama a entender que hay cosas más por hacer. Los discípulos estuvieron, después de la muerte de Cristo, 50 días, se les apareció el Señor, 10 días después que el Señor asciende, estuvieron encerrados, haciendo que, orando, porque no sabían qué hacer, les había prometido Cristo que pronto vendría el Ayudador, la promesa de Dios que iba a ser el Espíritu Santo, y ellos estaban ahí, esperando, orando, vaciándose de ellos mismos, para que en el momento exacto que Dios decidiera, viniese el poder, el Espíritu que pudiese cambiar todo lo que ellos habían sido. Si revisamos la historia de los apóstoles... Todos ellos tenían falta de compromiso, tenían inseguridades, temores. Les costaba hablar en público, se peleaban entre, entre ellos, había falta de unanimidad. Y de repente, por un hecho puntual, histórico, único e irrepetible, el Señor les trae el Espíritu y todo eso es transformado y pasa a ser personas totalmente distintas por la intervención del Espíritu Santo. Por eso una iglesia con poder, es una iglesia que, que se enfoca sabiamente e inteligentemente en lo que pasó en Pentecostés dice el texto ahí, quizás no se ve mucho dice, el cristiano promedio como podemos ser usted y yo en promedio y la iglesia promedio estamos empantanados en algún punto entre el Calvario y Pentecostés es como que estamos concentrados y disfrutamos del Calvario por el perdón pero nos hemos eh, perdido Pentecostés y hemos perdido el poder hemos perdido a la persona que nos puede dar poder. Por eso, en esta noche, yo creo que le demos un lugar al Espíritu Santo. Es un tema delicado, un tema que, que los que exageran se van por la línea. Los que lo menospreciamos quizás nos perdemos bendiciones. Y hay personas que quizás lo han tachado o ignoran la presencia del Espíritu Santo. Por eso vamos a repasar esta noche. Le pido al Señor que me ayude a entender que Belén fue un lugar donde Jesús vino y es Dios. Con nosotros, ¿sí? El Calvario fue Dios por nosotros, pero Pentecostés comenzó a ser Dios en nosotros. Hay tres elementos que puede hacer que una iglesia tenga poder. La palabra poder es dinamita, dinámico, una iglesia dinámica, una vida dinámica. Imagínate el el esplendor, el estruendo que sucedió de repente, bueno, eso tiene que pasar en nuestras vidas, tenemos que ser personas activas, dinámicas, donde el poder del Espíritu Santo, bien aplicado y bien entendido, tiene que estar afectando nuestra vida en todo. La Iglesia Primitiva tuvo una, una gran decisión, y fue priorizar a una persona, que fue la persona del Espíritu Santo, por eso, para yo tener poder en la vida cristiana, para poder ser un vencedor en las cosas eh, de la tentación, en las cosas de la carne, en las cosas puntuales de cada día, para poder sobresalir en mis pecados y salir para adelante, para poder enfrentar roces con mi familia, problemas con mis hijos, para poder soportar un jefe difícil, para poder trabajar un ministerio de una forma eh, tranquila y justa. Para todos los factores de la vida necesitamos entender que, que hay que priorizar a la persona del Espíritu Santo y darle el lugar que se merece en nuestras vidas. Tres cosas que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y me gustaría que podamos repasar esto para tener una iglesia con poder. En primer lugar, el Espíritu Santo purifica, protege y permanece. Quiero repetir esto, el Espíritu Santo es la persona más menospreciada de la Trinidad. Es como que vos y yo, quizás, posiblemente, seguramente, tenemos más afinidad con Dios Padre. ¿Nos pasa? porque es el, sustenta, es el proveedor, es el creador, es el que maneja, es el que gobierna, es, el, es, el, es aquel que es padre. Entonces tenemos una afinidad puntual porque los que somos padres o los que hemos tenido padre todos nosotros, hay una relación que nos vincula a ese rol. Yo puedo comprender aspectos de Dios simplemente por ser hijo, por ser hijo eh, en la carne y por ser hijo espiritual obviamente más. También me pasa con Cristo. Con Cristo hay una, un vínculo especial porque Cristo es... Es la, es la esencia de Dios personificada, vino a la tierra, habitó entre nosotros, vimos su gloria, eh, se hizo carne. Entonces, hay una afinidad porque Él estuvo entre nosotros, porque Él nos entiende, porque Él fue tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Hay una afinidad y un vínculo especial. De hecho, Jesús fue aquella persona que fue a la cruz por nosotros. Por eso, eh, podemos dar un espacio primordial en nuestras vidas, porque entendemos su obra y entendemos el rol que tiene para nosotros. ¿Pero qué pasa con el Espíritu Santo? Porque a veces decimos esto y nos da miedo decirlo. Es como que uno se para al frente y va a hablar del Espíritu y ya todo, uh, ¿con qué va a salir este? Porque fue una persona y es una persona que muchos de nosotros ignoramos, o disminuimos, o no le damos el lugar. Y peor aún, si exageramos. Dice el título que es una persona. Para entender que el poder que habita en mí, tengo que entender que es una persona que está en mí. Y como dice Tozer, tenemos que deletrar con mayúscula que es una persona. No es una fuerza, no es un entusiasmo, no es un coraje, no es una energía. Tiene individualidad, tiene sentimiento, tiene mente, tiene empatía, tiene simpatía, tiene acercamiento, le duele, se contrite. Está con nosotros, es una persona. Se regocija, desea, oye, Habla. Y a veces nosotros somos tan duros con el Espíritu Santo que en mi, en mi caso personal, cuando la escribo Espíritu Santo en un bosquejo, le pongo E.S. Ni siquiera le escribo el nombre porque está tan menospreciado en mi vida que eso pasa. Y esta persona es la dinamita que estamos descuidando. Porque es la que habita en nosotros, es la que está dentro nuestro. Es el pobre Dios que un día descendió en un solo acto. Fuimos salvos y Dios nos bautizó como le dio recién. Eh, Juan, un solo acto, fuimos bautizados por el Espíritu, y él es la herencia, las arras, es la garantía de que somos hijos de Dios. Por lo cual yo tengo que darle la prioridad que tiene que tener en mi vida, porque ese es quien está dentro mío. A veces me confundo y yo pienso que Jesús está dentro mío, invita a Jesús a tu corazón, pero en realidad la, la parte de la Trinidad que habita en nosotros es la persona del Espíritu Santo, y cuando vos y eso le demos el lugar, la prioridad que merece, Vamos a encontrar la dinamita que puede darnos el poder para ser diferentes. ¿Por qué hay pecados que no dejo? ¿Por qué hay acciones que no, no hago? ¿Por qué hay reacciones que sí hago? ¿Por qué? Porque posiblemente no estoy priorizando la obra y el valor del Espíritu Santo y la posición que tiene dentro mío. Yo cuando estoy pensando en esto me, me estremece considerar de que estoy acá hablando y dentro mío está el, el Espíritu de Dios. Y vos también estás en todo si y recibiste a Cristo como Salvador, el mismo Espíritu de Dios, mora en nosotros. Es una cosa increíble que tiene que dejarnos atónitos, asombrados y no confundidos. Purifica a través de la confesión. Esta dinamita nos da la posibilidad de cambiar actitudes. Nos da la posibilidad de vencer pecados. Nos da la posibilidad de, de dejar aquellos hábitos destructivos que nos oprimen. Purifica nuestra vida. Y si yo considero que mi vida viene en un continuo retroceso, una continua búsqueda en errores, pecados del pasado, es porque quizás estoy minimizando y no estoy priorizando a la persona del Espíritu Santo que habita en nosotros, que es el poder de Dios que potencia y dinamita mi vida para ser una persona que cumple el rol de Dios en esta tierra. Purifica. Me da el poder para amar a mi prójimo me da el poder para soportar a mis hijos, me da el poder para soportar a mi, mi esposa, en realidad es a mí, no sé no a ella, es el Espíritu Santo el que nos da poder para sobrellevar el día a día y poder ser victoriosos, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero el Espíritu Santo tiene un rol fundamental, perdón, en la purificación de nuestras vidas. No solamente purifica, sino que también protege. Purifica a través de la confesión, protege a través de la convicción. Dice que el Espíritu nos convence de pecado. ¿Y por qué hay cosas que yo no me doy cuenta que son pecado en mi vida? ¿Por qué no reconozco y por qué no de detecto acciones, como dije recién, conductas, comportamientos, pensamientos, actos, hábitos que están mal? Porque no hay convicción de pecado. Porque no estoy dejando que el poder, la dinamita del Espíritu Santo opere en mí de la forma que debe hacerse. Protección o, pre o prevenir, puse eso, prevención. Porque cuando yo estoy a punto de realizar un acto que afecte mi integridad espiritual, que estoy en riesgo de fallarle a Dios, el Espíritu Santo entra con su convicción a darnos la alerta. Y si yo no estoy escuchando el Espíritu Santo frente a actos cotidianos, es porque quizás estoy disminuyendo, disminuyéndole el poder en mi vida. No es algo místico. No es algo mágico el Espíritu Santo. No es algo viene del cielo, desciende y nos transforma es alguien que ya está dentro nuestro como dije recién el descenso del Espíritu Santo el acto de Hechos 2, fue único e irrepetible, nunca más va a suceder yo no puedo pedirle al Espíritu Santo que vuelva, que venga con poder a mi vida porque ya, ya lo hizo porque ya está dentro mío pedirle que venga y descienda de vuelta es como, es como pedirle a Cristo que muera de vuelta en la cruz es como pedirle a Jesús que nazca de nuevo en Belén. Es como pretender de que la independencia de Argentina se haga de vuelta. ya somos libres, ya está hecho ese acto. No pidamos cosas que ya están realizadas. Debemos lugar que merece para poder vivir el poder real que tiene nosotros. Purifica, protege y lo más hermoso, Él permanece en nosotros. En la antigüedad, el Espíritu Santo descendía espontáneamente y esporádicamente. Para ciertos actos de algunos de sus hijos, o de algunas personas que amaban a Dios, lo vemos en Sansón cuando él eh, hacía uso del Espíritu para poder derribar el, el templo de los filisteos. Lo vemos en David, lo vemos en tantos otros que fueron eh, poseídos, ¿sí? o fueron visitados por el Espíritu Santo de Dios para situaciones puntuales de la vida. Vos y yo tenemos la posibilidad, si somos hijos de Dios, de que este poder mora, permanece, no se va más. Vino para quedarse nosotros, dice Juan 14, 16. Yo le pediré al Padre, Hijo Jesús, y Él nos dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué paz debe darnos? ¿Qué fuerza? ¿Qué poder? Saber que el Espíritu de Dios mora y permanece para siempre en nosotros. Pero también, ¿qué, qué responsabilidad, no? Porque donde yo estoy, Él va. No puedo sacarlo afuera, no puedo entrar a un lugar tenebroso donde el pecado es cotidiano y decirte, estás afuera, Él está conmigo. Es una persona que sufre, que siente, que se contrita, que se entristece. Por eso es una responsabilidad entender que Él permanece en nosotros. Es una responsabilidad pensar que Él está para ayudarnos, pero está para advertirnos y está para corregirnos también. Pioricemos de vuelta a la persona del Espíritu Santo. Debemos el lugar que se merece. No le tengamos miedo a pensar que es parte de la Trinidad que habita en nosotros. Le pidamos a Dios que nos enseñe a discernir con sabiduría cuál es el rol que Él tiene que tener en nuestras vidas y cómo darle el lugar que se merece. Y seguramente en mi vida la iglesia va a ser una iglesia poderosa cuando el Espíritu Santo purifique, proteja y permanezca, que de hecho ya lo hace entre nosotros. En segundo lugar... Para poder tener el poder del Espíritu Santo, el poder de una iglesia poderosa, hay tres acciones que se generan. Supuse ahí que el poder proviene de un proceso. Claro, porque estamos todos entendiendo de que el Espíritu Santo viene, mora en nosotros y actúa en nosotros. Y actúa purificando, actúa modificando, actúa advirtiendo, sanando, acompañando. Entonces es un proceso en el cual yo puedo ir creciendo y debo ir creciendo. Hay tres cosas que dice ahí en la, en la Biblia que hacían los discípulos. perdón. Dice, eh, lo leímos recién, que estaban todos juntos, unánimes. Perdí el texto, a ver. El versículo, bueno, está por ahí. <ríe> y fueron todos cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí está, perdón, el 42 no leí, perdón, por eso no lo tenía. Versículo 42 de Hechos 2 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el proceso de purificación y de poder que Dios puede hacer en nosotros. Dice ahí que perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles. Esto es devoción, tienen devoción, perseveraban es tener devoción, es tener pasión como se dice ahora. Es tener un corazón entregado, dirigido, direccionado hacia algo, hacia alguien. Ellos en su dinamita, que entienden que la vida cristiana es mucho más que subsistir, ellos empiezan a tener devoción por las cosas de Dios. No había tibieza, había eh, hambre, había sed de justicia. Había ganas de ir a arrollar el mundo, había ganas de saber de que había maravillas por ser hechas. Ya ellos percibían que Dios estaba haciendo algo distinto de ser 120 discípulos, de ser 11 a ser 120, de 120 a ser 5.000, de 5.000, y así creciendo paulatinamente y constantemente por la obra del Espíritu Santo. Entonces, en este proceso ellos entienden que necesitan pasión por las cosas de Dios. ¿Y cómo puedo ser una, yo una persona con poder? Una persona, una iglesia que tiene poder, tenemos que recuperar la pasión, la devoción por las cosas de Dios. ¿En qué cosas? En la enseñanza, dice ahí, la enseñanza es cómo alimento la congregación, cómo me alimento cada día. Recién decía Juan en la, el en la río anterior que ¿qué estamos estudiando, qué estamos leyendo, qué libros, qué comentarios, en qué estoy alimentando mi vida. Porque es necesario entender que una iglesia poderosa es una iglesia que se alimenta de las sagradas escrituras de una forma correcta, constante, coherente. Y si usted y yo, vos y yo, no estamos teniendo ese proceso de alimentación y devoción en la enseñanza, estamos siendo tibios y estamos perdiendo parte del poder que Dios tiene para nosotros como iglesia. Una iglesia con poder, una iglesia que se alimenta de la palabra. Por eso yo quiero eh, pedirme a mí mismo y pedirte que re revisemos y repasemos cómo está mi comunión cotidiana. ¿Cuánto estoy leyendo? ¿Cuánto tiempo paso con Dios? ¿Estoy dando lugar al Espíritu Santo para que more en nosotros y y abiertamente? Te propongo que esta noche tarde en tu casa puedas plasmar y podamos plasmar un, un plan de, de lectura. Leyendo tres capítulos por día en cuanto en un año le, leemos toda la Biblia. Básico. Básico. Y a veces estamos renegando, dándole el tiempo a cuantas cosas ociosas. Y estamos disminuyendo la potencialidad del poder de Dios en nosotros por no tener devoción por la enseñanza. Busquemos ser intencionales, hermanos. Esto es tener intención, ser objetivos, ser prácticos, ser prácticos, ser sabios, porque una iglesia que se alimenta es una iglesia que puede tener el poder que Dios tiene para dar. Devoción en la comunión también, esto es coinonia, esto dice la palabra. Es compartir, es que ellos tenían la posibilidad de, co de ser compañeros. Ya que puedo decir muchas cosas de esto, pero yo quiero pensar de que no puede haber entre nosotros roces no puede haber diferencias que nos distancien definitivamente los apóstoles antes de pentecostés y antes de los 10 días orando en el aposento alto tenían muchos roces muchas diferencias de personalidades de, po de posibilidades de proyectos señor yo quiero estar a la derecha yo quiero estar a la izquierda tenían mala conducta algunos eran impulsivos pero de repente cuando el Espíritu cae en ellos y ellos entienden que es una persona que le da poder para ser diferentes, empiezan a limar las asperezas y hay la palabra que dice ahí, estaban siendo unánimes. Unánimes que es una misma alma, había eh, un acuerdo, había una limaban las asperezas. Y repito esto, yo no puedo creer que hay hermanos en la iglesia que no podamos hablar entre nosotros, por roces del pasado, por diferencias no solucionables, hermanos una iglesia poderosa tiene que ser una iglesia que quite eso de nosotros no puede haber chusmería, no puede haber reclamo, no puede haber quejas si tengo algo contra alguien, voy y se lo digo de frente si tengo una diferencia la resuelvo, porque recién dijo Juan también hay que examinarse a uno mismo y ver cómo estoy si yo paso por esa puerta y estoy con diferencias con mi hermano puedo ser causa de juicio del Señor hermanos, comunión no es comer, no es juntarse como lo admito todos los días, que no está mal. Comunión es compartir un propósito juntos, una misión. Y cuando vos y yo trabajemos con devoción para tener un propósito juntos, vamos a tener poder. Adoración también dice: estos recordaban al Señor, el sacrificio de Cristo, oración. Todo eso es devo devoción. Todos perseveran unánimes en oración. Es el ingrediente que más nos cuesta aportar a nuestra vida como iglesia es el ingrediente que más nos cuesta en nuestra vida cotidiana. Por eso se dice y se sabe que la, el culto menos concurrido, ¿cuál es? El de oración, pero no es de rincón eso, hermanos. Es algo general de las iglesias, pero es porque estamos fallando en entender el potencial que tenemos siendo de, devotos y siendo comprometidos y apasionados por la oración. Una iglesia apasionada por la oración ve frutos, ve cambios. Una vida apasionada por la oración... Ve realizarse los objetivos de su vida espiritual, lo que Dios le llamó a hacer. Recuperemos eso. Como Iglesia en este año que ya estamos transitando, podemos tener pasión por la oración y llenemos, saturemos nuestra agenda de oración. Me pasó que esos días encontré una agenda mía de oración de cuando tenía 17 años, ¿sí? O sea, hace un par de años, pero estaba viendo lo, las cosas por las que oraba y, me, y, se, y se me estremece, ¿no? No eran mujeres, no, no oré por ninguna mujer. No oré por ninguna mujer. Ellos oraban por mí. Ah, bien. Y estaba... Me acordé, vi un, varias cosas. pero uno decía, orar por Cayetano Agüero. ¿Se acuerdan de Cayetano Agüero? ¿Alguno sí. Bueno. Sé que no oré mucho porque se apartó, pero... <risa> pero yo me acuerdo que en ese entonces... No sé qué me había pasado. No sé qué me había pasado. Que me iba al baño de chiquito que estaba en la casa de mis papás. Me tiraba en el piso y oraba bien, entre el baño y el baño bañera. Casi no entraba. Casi... Pero lo hacía. Y qué, qué fuego había. Qué pasión. Qué... Y uno se ríe, pero es triste ver cómo uno en algún momento de su vida tuvo acciones piadosas, necesarias, que fue perdiendo. Recuperemos la devoción por la oración. Jeremías dice... Bien, mirá, soy muy... Gracias, gracias Rolando, me sacaste un peso de encima de la conciencia... Como dice Jeremías 33.3, dice, clama a mí te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que vos no conoces. El poder de una persona que entiende que la devoción en la oración hace la diferencia. Recuperemos eso como iglesia. Saturemos, como iglesia nuestra agenda de oración. Y vamos a dar cambio en mi familia, en mis hijos, en mi esposa, en mí, en mi iglesia, en mi ministerio. Los discípulos pasaron 10 días orando antes de que el poder se manifieste en intensamente, ya se fue el tiempo dirección es un proceso de direcciones es recuperar la voz del cielo que nos dice qué tenemos que hacer es tomar decisiones básicamente en cualquier aspecto de la vida siendo coherentes y siendo atentos a la voz de Dios, dice que sobrevino un sonido un estruendo desde dónde desde el cielo hermanos, el estruendo no va a venir desde Instagram, no viene desde Youtube, no viene desde la Play, no viene desde charlas banales, continuas el, el estruendo, la dirección del Señor viene a través de, del cielo es cuando yo decido determino en un proceso de transformación buscar su guía y ser lleno del Espíritu Santo, dirección es darle el control a Dios de mi vida esta es la parte más difícil que nos toca a todos nosotros, es ceder como la película esa que dice alguien tiene que ceder, bueno, acá nos pasa pero yo te voy a decir una cosa, el Espíritu Santo es tan caballero que él no te va a forzar no es una pelea porque acá solamente peleamos nosotros mismos contra nosotros. Contra mi yo, contra mi orgullo, contra mi ego, contra lo que yo quiero, contra lo que sueño, deseo, quiero, hago, no hago. Es una pelea contra mí mismo, contra mi naturaleza. Decidir rendirme o no rendirme y que el proceso de rendición genere una transformación que me dé el poder que la iglesia necesita para ser diferente. El problema no es que nos hace falta más del Espíritu Santo. El problema es que el Espíritu Santo necesita más de nosotros. A veces decimos y oramos y cantamos, Señor dame más de ti, quiero más de tu Espíritu, quiero más poder. Hermanos, ya está dentro nuestro, Él quiere más de nosotros. Él quiere más rendición, Él quiere más sometimiento, Él quiere más sumisión. Es Él el que está esperando de nosotros más. Él está completo ya. Dios no manda nada en cuotas, Él ya está completo, vos y yo tenemos que decidir rendirnos y ser llenos, cediendo de nosotros para ser victorios. Distinción, lo menciono solamente, cuando uno vive este proceso de devoción, de dirección, esto genera distinción. Pasaron tres cosas, hubo asombro, confusión y burlas. Y son cosas que vos y yo podemos generar en los que nos rodean, cuando estamos sometidos al poder del Espíritu. Asombro, muchos van a conocer y van a ser maravillados por tu conducta y la mía. Muchos van a Va a estar confundido. ¿Qué le pasó a este? Yo por ahí pienso: ¿qué pasaría si voy a ir al trabajo mañana y digo, acá está en todo bueno, yo soy cristiano evangélico, amo a Cristo? No lo hago. No lo he hecho. Generaría asombro, confusión y seguramente burlas. Pero es el precio que tenemos que pagar para ser victoriosos y poderosos en Dios. Por último, y terminamos: perdón, el Espíritu Santo en nosotros provoca potencia. Este es el poder. Este es el poder que nos hace falta entender. Había un, una atmósfera en Hechos 2, Hechos 3, Hechos, todos los hechos, de que algo bueno iba a pasar. Es como que cada día se añadían, cada día se renunciaban a sus cosas, vendían sus elementos. Había una atmósfera de, de que iba a pasar algo bueno y maravilloso cada día. Había a diario un olfato, uno se da cuenta de que algo va a pasar hoy. Y quizás vos y yo perdimos ese asombro de saber que algo puede pasar en nosotros cada día cuando damos las riendas al Espíritu Santo. Y tenemos que recuperar ese concepto de que la potencia de nuestra vida, la dinamita espiritual está ahí activa para nosotros. Cuando el Espíritu Santo toma posesión de nuestra vida, cuando rendimos y le damos más a la esfera de mi vida, a Él, para que Él las domine, las maneje y haga lo que quiera, va a haber cambios que son medibles, que son cuantitativos también, que son que se pueden revisar. La iglesia vemos una transformación numérica sorprendente y espiritual sorprendente. Entonces no digamos que, no, que, que hay retrocesos cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida. No puede haber retrocesos porque vamos hacia adelante, yo me extiendo hacia lo que está adelante. Y si en mi vida hay retrocesos, hay pérdidas, hay números que no dan balances, que no cierran espiritualmente, hay, hay tropiezos que, continuos, es porque no hay la potencia que Él quiere tener para nosotros. Dice el apóstol que Dios es poderoso para realizar en nosotros mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Por eso en esta noche te pido que no te conformes, que como iglesia no nos conformemos a la rutina, que no nos conformemos a objetivos insignificantes, que sepamos que en Dios podemos tener logros abundantes, que podemos tener transformaciones contundentes, que podemos ver maravillas cotidianas, que podemos ver transformaciones reales en nuestra vida. Me pasó el otro día que una persona fue a mi casa y sin esperarlo, sin pensarlo y sin prevenirlo, contó una transformación que tuvo en su vida. Y dice, si yo nunca le di el lugar a Dios que le di ahora, y lloraba, y todos lo miramos y lloramos con él, porque que alguien te confiese de que rindió su vida al Espíritu de Dios, y vea cambios, nos tiene que motivar a hacer lo mismo. Entender que hay un potencial que está perdido. Que el poder de Dios es algo real. Pero que el mayor poder de Dios es para ser testigos. Porque dices que va a recibir poder para ser testigos. Yo voy a realizar mi vida espiritual y voy a encauzar mi propósito como cristiano. Cuando entiende que el poder de Dios, principalmente, es para ser testigos. No es solamente para, un, para dar un mensaje, no es para servir, no es solamente para ser transformado, como dijimos recién. El mayor propósito del poder del Espíritu es ser testigos. 29 veces se menciona palabra testigo y dice, y cuando reciban el poder me serán testigos. Y acá es como iglesia, yo quiero a, a ajustar. Estoy siendo testigo, estoy solamente evangelizando, estoy haciendo discípulos. Dice ahí en la pantalla, el asistente promedio de la iglesia va a escuchar en su vida cuatro 4.000 mensajes como este. Va a cantar 20.000 canciones, va a participar de 8.000 oraciones públicas, pero va a conducir a cero personas a la fe en Cristo Jesús. Esto es un promedio. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde está tu nivel espiritual? ¿Sos del promedio o sos de los que van por más? ¿Vamos a orar? ¿Cuánto hemos descuidado al Espíritu Santo? ¿De cuánto nos hemos perdido, hermanos? Por pensar que, que era peligroso. Por pensar que... que podemos subsistir sin Él. Por pensar que yo podía hacer mi vida, direccionarla, dirigirla... sin ceder a nada. ¿Cuánto he destruido mi vida familiar por no ceder al poder del Espíritu Santo? Por no entender que hay una potencia. Por no entender que hay una prioridad que es Él. Por no entender que... Que hay un proceso que tengo que pasar. Y no sé cómo está tu vida, no sé en qué estado te encontras, pero estoy seguro que tenemos que rendirnos un poco más. No sé cómo, pero sí sé quién lo puede hacer. Y Dios quiere que todos los días podamos encontrar actos, pequeños actos que nos maravillen de lo que Dios hace en mí y lo que hace en mi familia, en mis amigos, en mis hermanos, en Rincón, en mi ministerio. Actos que nos sorprendan, que dejen a todos boquiabiertos porque el poder es real. Y porque yo quiero tener resultados que son innegables. Una persona sujeta al Espíritu, una persona que permite que el poder del de Espíritu habite en él, tiene resultados que son innegables. Pero depende de vos y de mí en esta noche renunciar a quién somos para hacer lo que Él quiere hacer. Señor, quiero agradecerte por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Porque sos claro, Señor. A nosotros nos cuesta a veces discernir y profundizar, pero el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos dirige, el que nos habla, Señor. Queremos en esta noche pedirte perdón, Señor, pedirle perdón al Espíritu Santo también por haberlo descuidado, por ser una persona que hemos dejado atrás, Señor. Por no reconocer que el poder que habita en nosotros viene por medio de él. Señor, por favor, ayúdanos en nuestra vida real, cotidiana, en mi trabajo, en mi ministerio, en mi familia, con mis hijos. Me hace falta, Señor, que el poder de Dios esté en mí, Señor. Que tu poder esté en rincón para testificar, para ser testigos, para duplicar, triplicar, cuadruplicar la cantidad de personas en este lugar, Señor. Porque vamos a ser discípulos, Señor. Porque es tu llamado y si no lo hacemos, estamos fallando al mayor sentido de realización cristiana que es... Alcanzar a otros, Padre Yo no quiero ser el promedio, Padre No quiero saturarme de mensajes, canciones, oraciones Si eso no genera en mí un cambio, Señor Que me lleve a traer gente, Señor Que me lleve no solamente a predicar Sino a, a transferirle a Jesús a ellos, Padre Que Rincón encuentre el sentido, propósito de su existencia pero que vos mandaste a hacer allá en Hechos, Padre Y de hacer discípulos te amamos, Señor, te adoramos y te pedimos perdón. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.